0: Привет, мы Настя и Настя, и мы наконец-то вернулись после длительных каникул, и очень рады представить вам первый выпуск второго сезона. Ура! 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 Итак, мы набрались смелости, и в этом сезоне мы будем спорить не только друг с другом, но и с гостями.
1: Я поняла, что мы с тобой как хороший сериал, нас нужно подождать, и тогда будет бомба. Ну что, уже сегодня
0: мы будем не одни в этом подкасте, потому что мы хотим посмотреть разносторонний опыт, в том числе узнать про опыт, которого у нас нет. Поэтому мы хотим обсудить с предпринимателями, которые в России строили свой бизнес, их опыт, узнать, суждено ли всем выйти на прибыль и почему наши страхи пересиливают желание открыть свою кофейню. Настя, просто представь
1: себе это. Ты утром открываешь своими ключами красивую дверь в центре города. Под дверью буквально 4-5 столиков. Прекрасная деревянная стойка с витриной, которая вот-вот наполнится пирожными. Ты разбираешь поставку и начинаешь творить кофейную магию. По кругу бегают твои помощники. Совсем скоро к тебе придут первые гости.
0: А потом ты понимаешь, что тебе нужно разобраться с пожарной, охраной, с трудовой инспекцией, тараканов потравить, объяснить гостям – а почему твоя бориса сегодня не в настроении нагрубила, может быть, даже заплатить какую-нибудь компенсацию или в очередной раз отдать ту чашку кофе бесплатно. Вот так всегда. Я за позитив, ты за негатив. Неправильно. Я за рациональное, а ты за эмоциональное. И это правда, да. Ну что, давай поговорим сначала о наших мечтах. Мне кажется, что, ну, опять-таки, только мое ощущение, но у меня вот есть оно, что... Каждая молодая женщина около 25-35 лет хочет открыть какой-нибудь свой бизнес. И в чем такой красивый свой бизнес? Типа свой красивый маленький бар или свою красивую маленькую кофейню или
1: пекарню? Ну, наверное, не все, но большинство так или иначе когда-то об этом задумывались, и всем хочется заниматься чем-то, Помимо офисной деятельности. Ну так как мы с тобой оба офисники, офисный планктон, иногда вот просто я задумаюсь лично для себя. Боже мой, я всю жизнь буду жить по графику 5-2 это же просто ужасно, жить от выходных до выходных, никакой свободы действий. Эм, как я вообще буду детей воспитывать, пропускать их праздники, чего я ужасно не хочу, а вот это вот мнимое видение того, что когда у тебя есть свой бизнес, ты сам строишь свой график, и ты сам можешь руководить своим временем, и сегодня не хочу, вот я не хочу, если не устану, я не хочу работать. Вот встал. Так сюда, не работает, мне тогда, кажется. И не пошла, и команда сама работает. Вот, э, я понимаю, что это во многом такая надуманная моя мечта но так как я никогда не занималась своим собственным бизнесом именно так он мне и представляется и кроме того это еще мое такое мнение что в собственном бизнесе можно заработать гораздо больше денег чем будучи офисником потому что ты строго получаешь какой то фикс он у тебя там не меняется, ты точно знаешь, что была ты в отпуске, не была ты болела, не болела, не знаю, хуже работала, лучше работала, ты все равно получишь свою э, энную зарплату. Не больше, не меньше. А будучи э, там, даже имея маленькую кофейню, есть шанс, что можно таких высот достигнуть. Просто уля-ля. А есть шанс вообще все потерять. Да. И таких историй, конечно, гораздо
0: больше. Какой у тебя бизнес мечты? Что ты хочешь открыть?
1: Вот прям бизнес мечты, о котором я долго думала и действительно всерьез думала, что я этим займусь. Это бар, винный бар, такой маленький, где подают оливки. То есть это пока без серьезной кухни. Я понимаю, что амбиции на ресторатора с большой кухней, пожарной системой и вот этим всем, но это пока не для меня, потому что у меня здесь нет опыта. Но я мечтаю, да, о таком маленьком винном барчике, где можно прийти и уютно посидеть. Но более реальная история ⁇ это когда я в занималась просчетом открытия своей собственной кофейни. Я подумала, что у меня рядом с домом есть неплохое помещение, его можно использовать. Я стала просчитывать, сколько затрат инвестиций это займет, какой потом доход это может приносить. В общем, я действительно вот этот сценарий рассматриваю. Ну,
0: я хочу когда-нибудь, я буду взрослая, состоятельная женщина, у меня будет много денег, и мне не жалко будет потратить в никуда какой-нибудь миллион, вот, открыть тоже свой маленький бар, ну, скорее, какой коктейльный бар, что-то такое. Ну, что-то такое, знаешь, типа, рассчитанное на постоянных посетителей, вот, может быть, даже какой-то спик-изи, вот, но я никогда не думала об этом, как о способе заработать денег. Ну, то есть вот. это вот когда-нибудь, когда я захочу <laughs>, уйти на покой, я себе открою бар и буду, значит, развлекаться. Потому что мне кажется, что предприниматель – это вообще не тот человек, который отдыхает, у которого есть каникулы, время ходить на детские утренники, регулярный стабильный доход. Нет, это фан. Вот если ты готов к фану, тогда да.
1: Знаешь, тут такая история, что до недавнего времени, пока я не послушала кучу подкастов про то, как люди делают свой собственный бизнес, не пообщалась с нашими друзьями, у кого есть свой собственный бизнес – я тоже думала, что это просто, ну, как бы такое... В Жизнь в удовольствии, исключительно, за... ни от кого не зависящая, и заработок, хороший заработок, стабильный. Но, как оказалось, как показывает практика, очень мало успешных кейсов, у кого действительно жизнь не на вулкане, и кто может спокойно уехать в отпуск и оставить бизнес работать. Но тут тоже еще такой момент, что мне кажется, что это вопрос того, как ты выстраиваешь бизнес, насколько ты гибок, как ты подстраиваешься под ситуацию и вопрос того, как ты можешь отладить работу своей команды. Потому что даже если, ну, ты сама знаешь, у нас с тобой было достаточно большое количество людей в подчинении, когда мы с тобой вместе работали, и ну, мы с тобой в какой-то момент выстроили такую структуру, что даже если ты уходишь в отпуск, это не значит, что ты оставляешь выжженное поле. Люди все равно продолжают работать без тебя так же хорошо, потому что они знают, что делать. И вот мне кажется, что в бизнесе собственном есть такая же история, что не обязательно быть надзирателем, который постоянно стоит над душой и контролирует, что баристы вовремя подают кофе.
0: Нет, правильно как бы делегировать, распределять задачи, это все тоже очень важно, я это понимаю. Но мне кажется, даже с идеальной командой я бы не бросила основную работу ради того, чтобы заниматься своим бизнесом.
1: Я в какой-то момент так сильно устала от офисной работы, что я всерьез рассматривала возможность уйти с нее и открыть что-то свое на накопление, которое у меня есть, на сделать вот этот, такой первый шаг в что-то другое, потому что я никогда кардинально не меняла профессию и мне кажется, что ну, вот здесь должно получить. Кстати, забавный факт, мы когда с моей двоюродной сестрой были маленькими, она мечтала быть стилистом по волосам, а я хотела быть визажистом. И у нас с ней была предпринимательская жилка, и мы с ней сразу обсудили, что вот мы когда вырастем, обязательно откроем свой салон красоты. И это была такая мечта детская, которую мы очень долго лелеяли, много лет. То есть, я не знаю, лет 7. Вот мы обсуждали всерьез, что когда мы вырастем, мы откроем салон красоты. Но у меня мама в индустрии красоты работает, oh, боже, пятнадцать-двадцать лет, я уже сбилась со счету очень долго. И я понимаю, насколько это сложно, насколько это непросто, и их, тем более, сейчас так много, всех этих маникюрных салонов, обычных салонов, что вообще не представляется возможным что-то сделать.
0: Хороших мало. Это правда. Ну, кстати, я считаю, что вообще на сто процентов сложнее быть бизнесменом, предпринимателем, чем быть наемным сотрудником
1: ответственности в миллиард раз больше. ответственности да. ну слушай я искренне себя считаю ответственным наемным сотрудником и да я понимаю что здесь не вложены в мои деньги и я там не могу потерять в один день абсолютно все условно но в то же время я так уматываюсь иногда на работе что моя ответственность может еще быть оспорена возможно в какие-то дни недели месяца а даже иногда годы моя ответственность гораздо выше чем у предпринимателя самостоятельного единственный риск который ты имеешь это то что здесь твои деньги и просто как бы сегодня у тебя есть заработок а завтра у тебя его нет но как показывает практика все эти люди в какой-то момент они не остаются вообще без работы они просто уходят в офисный наем дальше понятно что офисный наем это гарантия стабильности что ты точно знаешь что завтра у тебя будет зарплата и она будет равна такой-то сумме вот и все
0: вот смотря где ты работаешь мне кажется
1: <смех> ну да, конечно, это тоже зависит, но все таки есть просто... Мы с тобой немножко другими мерками мыслям, потому что очень многие офисные работники, они зарабатывают не так много, и как раз-таки, если ты хочешь и свободы, и большего заработка, то нужно идти в предпринимательство, если, конечно, ты можешь это делать. Но, кстати, в нашей с тобой окружении девочки, которые очень устали от работы в офисе, которые устали от ежедневных нервов на нашей с тобой работе, я напомню, мы с Настей пиарщицы, они, у нас прям несколько таких примеров, ушли в цветочный бизнес. И вот э, у меня есть прям несколько успешных кейсов, где девочки со своим собственным цветочным бизнесом зарабатывают очень хорошо, и у них все очень успешно складывается. Ну, то есть есть такие заказы, на которых можно за четыре дня поднять там сто-сто 150 тысяч рублей, и просто ты поработал четыре дня, и можно месяц не работать. все как бы ты заработал достаточную сумму для того, чтобы прокормить себя и свою семью. Я сегодня за пессимизм, поэтому я напомню, а
0: потом прийти пожарная охрана, и все эти деньги уйдут на штраф.
2: Или mm. вдруг
0: окажется, что у твоего сотрудника какие-нибудь проблемы с регистрацией. Мне кажется, сегодня, возможно, меня вдохновит история, а тебя, наоборот, немножко попустит и приземлит. приземлит. Yeah. Да. Вот, так что я предлагаю перейти к нашей первой гости сегодня. Это Настя Ефремова. Она открыла с подругой цветочный бизнес, но что-то пошло не так. Привет, Настя! Настя, привет!
1: Настя, привет! Вот Настя, такая привет. рокировочка!
0: Да, Маленький портал в ад, где всех женщин зовут только Настя. Uh, ну что, расскажи нам, пожалуйста, как появилась идея открыть свой бизнес, uh, почему она тогда казалась хорошей и вообще как развивалась вся твоя история с предпринимательством?
2: Mm -hmm. Наверное, сразу стоит упомянуть, что у меня никогда не было мысли о том, что я хотела бы заиметь собственный бизнес. Я это помню еще с универа, когда к нам приходили на тот момент уже ребята-предприниматели, рассказывали о том, что работа занимает у них 24 часа в сутки, и они ни секунды не перестают думать о собственном бизнесе. Я тогда это слушала и думала, боже мой, как это изнурительно, и меня это скорее пугало, нежели вдохновляло, поэтому а, мысль о том, что у меня когда-то будет собственный бизнес, меня, в принципе, не занимала. Не потому что я боюсь работы в режиме круглосуточно, но в любом случае меня это не особо вдохновляло. В общем, Идея о том, чтобы открыть собственное дело, появилась как некий ответ на запрос, мой собственный внутренний, какого-то действия. В чем состояло дело? В общем, у меня какой-то период, как я тогда считала, достаточно длительный, на деле это было в районе пары лет, а, происходил так называемый кризис профессиональной самоидентификации. У меня достаточно классическая в каком-то смысле история. Я выпустилась из универа, пришла а, работать в громадную корпорацию, потому что считала, что мне это необходимо, и оттуда я полечу ко всем возможным профессиональным высотам. А, этого не случилось, потому как, а, оказавшись в этой громадной корпорации, я восприняла... Мне начало казаться, что я, существование мое не имеет никакого смысла. Не ни профессионально никакое. Так как я человек, который себя очень плотно м, ассоциирует с деятельностью, с тем, чем он занимается, это очень сильно влияло на то, как я вообще живу, существую. Ну, то есть там 9 часов своего рабочего времени я думал о том, что я вообще тут делаю и в чем смысл того, что сейчас происходит. А, вот. В общем, это было некое разочарование и м, я... Достаточно быстро оттуда свинтила, там год с небольшим я проработала и поняла, что мне необходимо пускаться в некие искания а, Так я оказалась в «Глянце» в журнале, и не имея профессионального образования, но имея огромное желание и в целом довольно неплохие данные ну, в общем, на написание текстов, я начала работать, собственно, в «Глянце». А, там была своя история, я чувствовала себя гораздо более осмысленно и мое существование, как мне тогда казалось, имело некое оправдание, что ли. А там я поняла, что, в общем, у меня нет каких-то масштабных мыслей серии, что мне непременно нужно не знаю, запускать ракеты, спасать людей, делать что-то. Стив ну, Джобс-like. Я поняла, что в целом я довольно файн с тем, что я пишу текст, и ее читает несколько тысяч, может быть, десятка тысяч читательниц, и дальше что-то продолжается. Потому как я думаю, что те, кто плавал, знают, что когда начинается процесс профессионального искания, то в какой-то момент ты задаешь себе вопрос, а имеет ли это вообще смысл, не ищешь ли ты ради поиска. У меня тоже был этот загон, и он поддерживался некоторыми моими близкими людьми. Поэтому, оказавшись в этом глянцевом болоте, в хорошем смысле, я поняла, что да нет, на самом деле гигантских каких-то амбиций на этот счет у меня нет. И мне вполне окей. Главное чувствовать, что нечто, что ты делаешь, имеет смысл. Так вот, длинную историю, коротко. В какой-то момент я поняла, что мне необходимо уйти из журналов по соображением заботы, скажем так, о своем здоровье. В общем, я не вывозила в какой-то момент тот, тот ритм, в который попала. Это, на самом деле, моя фишка. Глянется в этом, конечно, тоже. У него есть, в общем, своя особенность работы, ритм и прочее, но и я там свою руку приложила. Вот, в общем, ушла из глянца, и там не было особого времени для того, чтобы снова подумать фундаментально, чем же я хочу заниматься. И вообще, в целом, в какой-то момент, вот в тот самый, с которого начинается ответ на вопрос, как я пришла к собственному бизнесу, я уже начинала на себя подбешиваться, сколько это может продолжаться. Вот Возвращаясь опять к тому, что это может быть поиск ради поиска. И... К тому же есть еще и вполне себе бытовые вещи, типа нужны деньги, чтобы просто купить себе, пожрать. Поэтому э, особо времени на то, чтобы снова разводить эти экзистенциальные думы, не было. И, в общем, я пошла работать в офис снова, э, уже с, с другим настроем, менее, скажем, радикальным, как тогда, когда я первый раз оказалась в корпорации. Я уже думала, ну все, я уже взрослая девочка, мне 25 лет, и в целом, наверное, могу потерпеть какое-то количество месяцев для того, чтобы просто встать на ноги, э, и понять, что мне делать дальше. Можно, в общем, параллельно это все делать, не обязательно рубить мосты и идти в свободное плавание в никуда, как я первый раз уходила. Ну вот, так мы приходим к 2015 году, мне 25 лет, я выхожу. Это был третий день работы в том стартапе, куда я вышла на работу снова на позицию по своей должности. Я менеджер. И там это было дело про человеческими ресурсами. В общем, вышла я третий день и я рыдаю, рыдаю от того, что понимаю, что я сделала неправильный шаг снова, что я себя чувствую абсолютно бессмысленно и вот этот, в общем, тяжелый груз, тяжелый экзистенциальный груз снова, в общем, повис на моих плечах и как, он, как же он меня достал? Что с ним делать? Вот. Это 2015 год, и я на тот момент общалась с одной девушкой, моей подругой и моей будущей бизнес-партнеркой, Катей. Она, ну так, чтобы как-то обрисовать, что это за человек, знаете, есть... Такое понятие, как творец, творческий человек. И вот она, собственно, из этих, это человек, который... Ты смотришь, как она делает что-либо своими руками, понимаешь, что вот он созидатель создатель a nutshell, в общем, то, что принято этим называть. А Катя меня помладше, и на тот момент... На 4 года она меня помладше. На тот момент она училась и параллельно подрабатывала курьером в цветочной студии. Она развозила букеты по адресам, иногда помогала ну, как-то по мелкому там, организовать мастер-класс цветочный, какие-то цветочки подрезать. И, в общем, просто погружалась в эту сферу, не имея, на самом деле, какого-то определенного запроса. Хочу быть флористом там, или что-то еще. Она Ей просто это было интересно, красиво и так далее. И в какой-то момент мы, мы достаточно плотно общались. Я знала, что она делать что-то с цветами. Мы вместе ездили на цветочной базы. Это было так, фофан. В общем, мне было интересно. Я первый раз оказалась на этой гигантской цветочной базе. Холодно, красиво, интересно. А Катя что-то мне позволяла делать своими руками, когда мы обрабатывали цветы, или она собирала букет. В общем, это было для меня достаточно новый мир, в общем. В какой-то момент девушка, которой она помогала, забеременела и больше не смогла вести свое дело. Ну, там по определенным причинам, в частности, потому что она забеременела. И потому что она это все везла на себе в, одино в одиночку. А девушка, по-моему, даже не объявила в своем инстаграм-аккаунте, той цветочной студии, что все, типа, ребят, пока, просто пропала в какой-то момент. Так прошло несколько месяцев и Через какое-то время эта девушка, владелец цветочной студии своей небольшой, предложила Кате, моей подруге, не хочет ли она что-то сделать с этим аккаунтом. На тот момент в Инстаграм, там было пара тысяч подписчиков, и она предложила ей этот аккаунт приобрести за какую-то там небольшую сумму. А Катя мне это рассказала, сказала, о, крутяк, че, бери, поп попробуешь, у тебя достаточно классно получается. И... А если не секрет, что это была за сумма по тем временам? Это, типа было 2000 рублей, ну там серии 2000 подписчиков, по рублю за подписчика, что-то такое было, такой, такой был курс на конвертации, да. А, в принципе, в 2015 году, мне кажется, 2000 подписчиков — это не так-то и мало, и в целом там была довольно живая аудитория, что было очень даже круто. Конечно, был простой в несколько месяцев, что, безусловно, сказалось на всем <laughs> впоследствии, но в любом случае это уже не, не нулевой старт, это хороший задел. А, вот, мы с Катей продолжали общаться, и в какой-то момент то ли она меня просила, то ли я сама ей предложила помочь ей с аккаунтом того самого цветочного магазина. Мы делали фотографии, я писала какие-то тексты, и вот как раз в этот момент я заканчивала свою эту историю в издательском доме, пришла в офис снова, и как-то идя в очередной раз с работы, уже не рыдая, но понимая, опять-таки, бессмысленность своего профессионального существования, я думала о том, что я сейчас приду домой и напишу тексты в цветочный аккаунт. И что это будут за тексты, и что я буду писать, и как мне это все нравится, и воодушевляет. И, в общем, я зацепилась, на самом деле, за это воодушевление, такая... Это довольно-таки прикольно ощущать, давненько я такого не испытывала. И несколько дней сама собой... Подумав, я пораскручивала вообще эту мысль и позвонила Кате и сказала, "Катя, а не хочешь ли ты попробовать вместе сделать из этого что-то серьезное? Ну, как-то так, в общем, звучал мой вопрос. Это было такое предложение довольно э, судьбоносное в нашей жизни с ней, поэтому я довольно хорошо помню этот момент. Вот, и я предложила, типа, давай попробуем. Э, мы вот... После как-то моей работы собрались в кафе и сели писать бизнес-план. Написали и начали думать о том, где нам брать стартовый капитал. Мы посчитали, что нам тогда нужно было 300 тысяч рублей. Вот. Эти 300 тысяч мы взяли у моего отца. Я просто ему позвонила, сказал: папа, такая тема, в общем, Никогда не начинал бизнес, никогда не просил у тебя никаких стартовых капиталов. В общем, пришел момент, не хочешь ли ты поучаствовать. И да, я приехала к нему, рассказала, собственно, бизнес-план, и он нам эту сумму выделил. Эта сумма нам хватило на первые полтора года, в том смысле, что не то, что мы кормились этой суммой, все-таки 300 тысяч — это довольно скромная сумма для начала любого бизнеса, для цветочного бизнеса. Я считаю, что 300 тысяч — это сейчас смешной капитал. И позже, когда я уже даже пошла учиться в специальную бизнес-школу, которую организовывала флористическая студия, довольно крупная, московская, я послушала о чужой математике и поняла, что те 300 тысяч, которые мы начитали ну, это реально смех. Это деньги, безусловно, но это не то, с чего ты начинаешь цветочный бизнес, если ты хочешь во что-то вырасти. Вот. Но все с чего-то начинают. А вы их это изначально был... на что посчитали? На что вы
1: собирались их потратить, эти 300 тысяч
2: я уже слабо помню, но могу сказать, как получилось в итоге. Тратили мы их на аренду. Мы нашли за очень скромную сумму аренду, там, по-моему, 15 тысяч рублей мы платили. У нас был магазин онлайн, то есть студия нам нужна была только для того, чтобы обрабатывать цветы, хранить их, и там, встречать курьеров и отдавать самовывозы. Она была крошечная, и там стояло просто необходимое нам оборудование. Поэтому там, мы за него платили 15 тысяч рублей в месяц, насколько я помню. А в изначальном бизнес-плане, ну, что-то типа такого тоже было, аренда, какие-то затраты на промо и... Да, в основном там было продвижение, которого, спойлер, не было практически. И это на самом деле одна из гигантских ошибок, громадных, что в первом раунде, когда мы начинали с этим небольшим капиталом, что во втором, когда у нас внезапно появился инвестор. И с одной стороны, ну, несколько даже смешно, что заканчивая первый раунд нашего бизнеса, я написала себе список наших ошибок, одна из которых была как раз таки то, что мы совсем не занимались продвижением и не вкладывали в него финансовыми я имею в виду. Ну и такую же ошибку мы сделали во втором раунде, и, собственно, одна из причин, по которым в итоге бизнес наш мы закрыли. Вот, собственно, да, откатываясь назад триста тысяч рублей, два лица, я и моя подруга, и огромное желание что-то с этим делать. Вот, так все начиналось. Окей, хорошо,
0: значит первый раунд у нас сформировался, кажется, что все логично пока,
2: и что было дальше? А дальше был год с небольшим нашей достаточно интенсивной работы. Мы для себя открывали чудеса предпринимательской деятельности. Я очень структурированный сам себе человек, и мне изначально хотелось, чтобы у нас не было бизнеса на коленке так называемого. Меня почему-то дико раздражала вот эта вся тема перейдите нам на Сбербанк онлайн» и прочее. Это все вроде как мелочи, но мне изначально хотелось строить что-то, даже операционно классная и по-настоящему бизнесовая. Вот, поэтому мы довольно быстро там обросли всеми этими нужными процессами, оплатами, курьерами, какой-то некой выстроенной системой общения с клиентами. В общем, вот в какой-то миниатюре это все довольно-таки неплохо выглядело, и в какой-то степени на самом деле я действительно горжусь тем, что мы сделали вдвоем за эти там год с небольшим. Конечно же, это гигантская поддержка была со стороны наших там, друзей, знакомых и круга вот первого, второй, треть рукопожатия. В общем, люди очень, очень с, с большим желанием поддерживают локальный бизнес, небольшой, и в нашем случае это было именно так. Мы занимались, как я уже сказала, доставкой, и потом начали еще заниматься оформлением мероприятий, что, в общем, тоже для бизнеса очень неплохой был профит. В первом раунде наступил момент, когда у нас просто закончились деньги, и здесь я имею в виду не только эти 300 тысяч, потому что естественно мы зарабатывали что-то помимо, и как бы не то, что вынимали просто оттуда по копеечке. А мы изначально были прибыльными, и но это не те как бы, прибыли, которые могли нас и нас содержать как-то достаточно в неплохих условиях, потому что те полтора года, это был год, когда мы жрали... Э... Именно жрали гречку и сертаки, этот сыр. я до сих пор при одной только мысли об этом фуд-сочетании меня начинает морозить, потому что зато мы были худыми. То есть вы, по сути, вообще не
1: зарабатывали себе на какой-то нормальный продуточный минимум? У вас все деньги, которые вы брали в прибыль, вы возвращали их назад в бизнес? Сколько у тебя
2: оставалось чистыми тебе по сути на. Это жизни? было что-то в районе там, 25, может, 30 тысяч. А, ну, временами даже это была какая-то двадцатка. А, у меня -то на тот момент была возможность не снимать квартиру. Я жила в квартире, просто платила там коммуналку. А, поэтому это то, что, на что можно было выживать. Ну, вот и серии Гречка-Сертаки, и, собственно, все. Что-то, да, мы возвращали обратно в бизнес, но, опять же, и наши прибыли тоже были не такими громадными, чтобы был какой-то вот этот э, правильный оборот. Взяли, положили, вложили, выросли. да. То есть это было совсем не про это. Скорее, мы попробовали, что-то получилось, что-то получилось классно, что-то не очень. В итоге мы заимели... Э, Какие-то какие-то прибыли не очень большие, в итоге достаточно быстро достигли некого финансового потолка и в целом потолка. Ну, то есть тот момент, когда ты понимаешь, что для того, чтобы вырасти, тебе необходимо делать какой-то качественный скачок. И для этого скачка тебе необходимо, во-первых, план и смета, общем, сколько тебе денег-то нужно на этот количественный качественный скачок, и команда, потому что м -м, классно тебе все делать вдвоем, и мы суперкоманда были и есть, но этого, в общем-то, не хватает, потому что ресурс каждого человека не бесконечен. То, как мы юзали свой ресурс. Я до сих пор считаю, что огромное счастье, что мы не заработали себе ни одного заболевания. Вот. И это прям реально не шутка, потому что то, как мы заканчивали второй раунд, это тоже вызывает вопросики с точки зрения адекватности. Вот. Поэтому, да, так примерно закончился наш первый раунд. Деньги под подостякли. Под мы поняли, что просто еще пару месяцев мы не сможем оплачивать аренду. А, и решили закрыть розничное направление и остаться только в оформлении мероприятий. Вот. Что-то у нас там получалось, одно, второе, третье мероприятие, в общем, это довольно неплохие деньги, но это проектная деятельность. Сегодня у тебя есть она, а завтра у тебя ее нет. Если ты, опять же, не вкладываешься в продвижение, то никакого роста не происходит. Флористический рынок, как и многие рынки, особенно в Москве, в московском регионе, довольно перенасыщен. Цветочный бизнес, правда, достаточно а, плотненький кусок бизнеса в Москве. Туда довольно сложно пробиваться. Ну, либо это одно из оправданий, которые я использую, но вообще это факт. На самом деле он достаточно перенасыщен. А, вот. еще в какой-то момент мы поняли, что ну чем мы плещемся Это Не туда и не сюда. И бизнеса вроде нет, и вроде что-то пытаемся делать. И ну, деньги нам тоже нужны. И В общем, нужно что-то понимать, что мы будем делать. И мы решили, что хотим продать бизнес неким пакетом. А, то есть у нас есть клиентская база, у нас есть наработки, у нас есть работающая система, а, там, не знаю, внутренняя складская какая-то учетность. А, наст... Ну, в общем, готовый такой скелет бизнеса, который ты можешь использовать, если заинтересован в том, чтобы стартануть не с нуля. Вот, и мы там составили некую презентацию такой пакет и начали активно в соцсетях рассказывать о том что мы хотели бизнес продать и готовы помочь даже хотим очень человеку который купит этот бизнес его перезапустить за сколько ты пыталась продать бизнес насколько я помню ценник у нас был в районе 1450 400 не помню -да. <laughs> да на самом деле это достаточно я смотрела рынок и довольно средний это ценник учитывая то что мы предлагали. А, на самом деле заинтересованных было достаточно много, но никто не хотел покупать в том формате, в котором мы предлагали. Все очень хотели, чтобы мы остались в бизнесе как наемные сотрудники, и в этом случае люди были готовы этим бизнесом заниматься. Конечно, это имеет большой смысл, но нам почему-то совсем не хотелось оставаться в своем детище наемными сотрудниками. А... Да, так время шло, несколько недель это все продолжалось, и мы поняли, что продать не получается, ну, а перед в формате, который нам предлагали, нам тоже не хотелось. И, в общем, в этот момент нашелся человек, который… А, и было, к моему тоже удивлению, было несколько людей, человека три, которые предлагали нам деньги. Типа, просто так. Типа, девчонки, не хотите, вы классные, нам нравятся проекты, и мы за вами следили, пока вы работали. Вот давайте, может быть, так попробуйте. Сколько вам надо. Такое бывает вообще. Как-то просто возьмите деньги. Да, как оказалось, да. И ну, это либо были какие-то знакомые, либо это было через одно рукопожатие. То есть кто-то, кто нас знал и думал, что можете позволить дать нам денег. Вот меня пугало, на самом деле, пугали такие предложения, потому что мне казалось, что вообще связаться с чужими деньгами мне совсем не хотелось. И... Но одно предложение, второе, третье, и мы уже были не так категорично настроены на этот счет, подумали, почему бы и нет. И в итоге нашелся человек, который очень хотел заниматься каким-то эстетически приятным бизнесом, у него при этом были свои еще несколько бизнесов, и это скорее для него была какая-то отдушина. Он очень хотел, чтобы что-то подобное присутствовало в его портфолио, так скажем. Мы встретились, обсудили уже новый бизнес-план, гораздо более четкий и красивый, чем тот, который я рассказывал своему отцу в его гостиной. И начали новый раунд бизнеса, с новым подходом, концептом. В, чисто визуально он был гораздо более продуманный и серьезный, чем это было в первый раз. Нам очень нравилось, что получается. Какой сервисный подход мы предлагаем. У нас была, был замут с вау-сервисом и вообще некой вау-доставкой и вау-эффектом. Что, в общем, сейчас тоже достаточно популярная концепция. И тогда это тоже, если честно, было не нечто новое, что мы придумали. Но нам хотелось хоть что-то переизобрести в этой перенасыщенной и уже 10 тысяч раз переизобретенной индустрией цветочной. В общем, не вдаваясь в подробности, все было классно, красиво и вау по итогу. По процессам тоже мы уже были тертые калачи и знали еще, как правильно построить, чтобы доставки работали хорошо, заказы приходили, клиенты платили и хлопали в ладоши. У нас огромный был процент возврата клиентов, больше 70 процентов мы считали. И Ничего в целом... Uh -huh. Да, это, это, это классно для достаточного сервиса. И, в общем-то, обрастали мы заново в нашем комьюнити. Uh, да, но все в какой-то степени пошло по первому нашему сценарию, потому что ошибки, несмотря на то, что я их выписывала упорно на листочек и вроде как проговаривала и проживала, ну, я их к сведению, как-то мне кажется, не приняла, потому что в итоге мы все равно очень быстро достигли некого потолка, работали мы вдвоем, хотя изначально в бизнес-плане, который мы рисовали с нашим новым инвестором, я говорила о том, что нам необходимо обязательно и чуть ли не сразу нанимать команду. Вот, я считаю, что в какой-то степени это мой страх, потому что я Uh, ну, я, честно говоря, я запорола масштабирование, и мне кажется, до сих пор не до конца, если вот мне снова дали эту задачку, я не уверена, что я бы снова с ней справилась, потому что, uh, мне кажется, здесь я, как предприниматель, неопытная, не знаю, у меня не было ментора, на кого посмотреть, или же от каких-то знаете, типа природных данных, мне не дано таких, чтобы я раз и ловко и команду набрала, и операционно выстроила и разделила все между другими. Мой подход — это все беру на себя и как бы херачу пока дышу, грубо говоря. И это, конечно, совершенно не бизнес-подход. Он работает ровно до определенного момента. В нашем случае это снова было какое-то количественное даже выражение. Момент, когда я поняла, что снова что-то опять идет не так, это когда у нас было 8 марта, это было 2-е 8 марта в нашей предпринимательской жизни, их должно было быть три, потому что существовали мы три года, но когда было 2-е 8 марта, мы были тогда не в рознице, а в украшательстве. И, в общем, это было наше 2 8 марта. 8 марта — это неделя с 1 по 9 примерно. Самая жара приходится на 5 6 7 8 соответственно. И все прекрасно знают, что это самый жирный период для всех цветочников, для нас в частности. И мы в тот момент еще снимали влог про наш перезапуск бизнеса, и вот благодаря тому, что мы влог снимали, я теперь могу посмотреть на этот, как я его называю, не death experience <laughs> со стороны, потому что это реально был околосмертный какой-то абсолютно угар профессиональный. И это хорошее напоминание себе, наверное. Практически такие вещи стоит пересматривать, чтобы понимать, что ты сделал не так. А вот, у нас там есть одна сцена во влоге, когда мы уже 8 марта, при, при, проснувшись после полутора полуторачасового сна, или там 15 минут, ну короче, после какого-то продыха, мы записываем видео о том, сколько мы спали за последние 6 дней. И выясняется, что мы спали меньше 10 часов. Ну то есть это примерно по полтора часа в день. И это абсолютно, да, не... Не, не нет вообще никакого привлечения в этом. А, и мы просто охереваем прям там в прямом эфире, типа просто охренеть, типа как так? При том, что та работа, которую мы делали в те цветочные дни, она была очень тяжелой физически, и, ну то есть и голову нужно было подрубать, и постоянно ездить на базу, там холодно, а, эти баклажки с цветами тяжелые, это на самом деле заказов было достаточно много, что хорошо. Но Самый главный прикол в чем? Что за вот эти дни, ну, в основном, опять же, за вот эти четыре, но к ним просто подготовка достаточно мощная всегда проходит. Мы заработали там в районе 350 тысяч рублей, это чистыми уже, как бы чисто типа дели и беги в магазин. Mm -hmm. а, мы заработали в 1, наш 8 марта, будучи абсолютно зелеными э, флористочками, а, Сделав гораздо меньше заказов, я сейчас в цифрах не помню, но заказов 1 1 марта было гораздо меньше. Мы заработали около полумиллиона. И почему я... такая разница? Я злась вопрос, абсолютно, такой же, как ты сейчас знаешь, нет, почему такая разница. Это было связано с тем, что у нас подросли издержки на то, как вообще мы… В общем, это звучит как? У нас подросли издержки на упаковку, на то, что вообще внутри этой упаковки входило, потому что у нас был там целый пухлый конверт с тем, что тебе приходило. У нас удлинился процесс сборки букета, связанный опять же с тем, что мы вот это вау-эффект там закладывали, нам нужно было фотографировать букет на полароид, обязательно там лепить определенный магнитик, чтобы клиенты, клиентам это очень нравилось, что они получали некий еще памятный набор, я бы так его назвала, к своему букету. А у нас эти Зачастую. карточки были... Uh, да, и в общем выглядело довольно-таки все неплохо, и uh, каждому букету писали карточки каллиграфическим почерком, uh, которым обладала Катя, вот. И в общем все это удлинялось. Естественно, у тебя временные затраты удлиняются, у тебя uh, себестоимость каждого букета возросла, и что? Как бы, несмотря на то, что ты сделал больше заказов, у тебя получилось меньше чистая прибыль. Вот. В общем, математически все довольно легко объясняется. Приходить к этому осознанию, понимать, что ты реально практически убил себя для того, чтобы получить еще меньше, хотя ясное дело, что дело не только в деньгах. Но это просто хороший сигнал и такой красный флажочек, что алло, что-то опять пошло не туда. И все пошло примерно по такому же сценарию, потому что ошибка в том, что нужно в правильный момент и вообще сразу. Вот. Ничего не бояться и ну, в общем, это в этом основной момент. Масштабироваться, нанимать команду, вкладываться в продвижение. Ничего из этого не было сделано. Опять рассчитано было на двух людей. 8 марта нам что в первый раз, что во второй помогали наши друзья. В самые жесткие ночи мы там их учили винтить эти букеты, и они нам помогали с поставками и с обработкой цветов. И так далее. Ну, то, что называется со стороны этого бизнеса, это совсем не бизнес на коленке. В такие моменты, когда наступает какая-то критическая загруженность, это реально какой-то аб абсолютно бизнес на коленке который ты на своих плечах вывозишь вот вот и сейчас твоя спина как хрустнет и пока сики вот поэтому после этого вот момента это... вы решили что вам нужно окончательно прощаться с этой индустрией это был скорее такой опять же вот красный флажок закрылись мы в итоге это соответственно был март а закрылись мы в конце сентября то есть мы еще нормально так и просчитывали и Нормально, меньше года, но да, там просто было одно осознание за другим, и есть еще нюансы, связанные с тем, когда ты ведешь бизнес вдвоем. Есть два аспекта: один межличностный, как вы общаетесь, второй операционный. Как вы делите обязанности? У нас был фейл с операционным разделением. Ну, наверное, я... это максимальная формулировка, которую я могу дать на этот счет, что операционно просто необходимо более грамотно изначально делить обязанности и понимать, кто в чем хорош, кто за что готов браться. Нельзя ни в коем случае, чтобы были перекосы и какие-то распределения не непомерные, в общем, потому что, опять же, ресурсы, люди стачиваются, как карандашики. И в итоге может все быть э, устало и грустненько. А вот. вы в итоге Но... бизнес
1: продали, или что вы с ним сделали? Вы просто его закрыли и все?
2: Мы просто его закрыли, может, все. Это уже какое-то изнасилование просто будет, если мы сейчас еще будем э, еще раз Эгеге, и мы тут продаемся. Вот поэтому мы как нам кажется, с высокого высота поднятой головой, всех поблагодарили и расстались и с этим бизнесом, и с друг с другом, как и с бизнес-партнерами, и с нашим инвестором. Вот. Но, как мне кажется, все достаточно неплохо закончилось, никаких плохих чувств ни у кого не осталось на этот счет. Ну, Поэтому... Плохие
0: чувства ⁇ это хорошо,
2: что их не осталось, а не осталось ли долгов? У нас какая-то такая интересная в этом смысле история получилась. Когда к нам приходил инвестор, то первое, что я предложила, это давайте подпишем бумагу как и что у нас будет. На что он мне сказал, какая бумага? Типа, давай сначала начнете, там, что пойдет, не пойдет, потом что придумаем и подпишем. Вот, я несколько раз потом продвигала эту идею, никакой бумаги мы в итоге не подписали. У нас не было вообще никакого документального подтверждения, что мы получали какие-то деньги. Вот, это... Самая знаю, я ошибка, верю... но я пока не понимаю, чья, ваша или инвестора. Это не чья, не ошибка, это, знаешь, это человек пришел с одним запросом, готов был вложить какую-то для себя там определенную сумму. Я могу сказать даже, что это была за сумма, это было там в районе миллиона рублей. И мы люди, которые хотели очень работать и продолжать дальше развивать свой проект. Полностью вы ему отдаваться. в миллион
1: вернули или нет?
2: Нет, не вернули, именно потому что... Ну, типа, а он, он просил? Даже, думаю, раз... а, нет, он не просил.
1: То есть это просто такая чистая благотворительность случилась с вами.
2: Ну, можно, наверное, её так назвать, но можно. Я ее для себя представляю или, может, объясняю себе так оправдываю, не знаю, что человек пришел с запросом и со своим ресурсом. Его ресурс был это деньги и заинтересованность. Наш ресурс это были мы, наши силы и. Это мы, в общем мы Так, два последних ресурс, частном... вопроса к тебе
1: Чем ты занимаешься сейчас И скучаешь ли ты по тому времени И такой третий вопрос Не жалеешь ли ты о том опыте, который с тобой случился
2: Угу. Начну с конца. Я абсолютно не жалею об этом опыте. Я его вспоминаю с громадной ностальгией и с небольшой болью в сердечке. Боль в сердечке именно вот от тех моментов, о которых я сказала, когда ты видишь, что мы делали с собой, как себя истязали, находясь на определенном э, эйфорическом в общем, движе, больше адреналиновом э, даже. Не жалею, да. И второй момент, по которому не жалею совершенно точно, это что бизнес показал мне, ответил мне наконец на вопрос, что я хочу и то, с чего вот я начинала изначально, когда ты начинаешь себе в какой-то момент задать вопрос, а ты ищешь себя случайно не ради процесса самого, не ради поиска, и это не давали блаж просто московской девочки, которая типа что-то захотела тут себе найти, какой-то смысл. А оказалось, что нет, и я поняла именно в бизнесе, что ответ на этот вопрос для меня не какой-то не пункт назначения, а именно процесс самодеятельность. И когда ты находишься в деятельности, которую ты сам для себя считаешь осмысленной, когда ты применяешь те свои профессиональные и личностные качества, которые тебе хочется применять, то все пучком. Ты не рефлексируешь на этот счет, ты просто работаешь. И в бизнесе у меня вот так вот случилось. Хотя сейчас я работаю в найме, я занимаюсь глобальными продажами. Для стартапа, скажем так, мы продаем электрические приставки для инвалидных кресел. Есть э, ручные вот, кресла-коляски, которые крутятся с помощью рук, и мы делаем специальные гаджеты, которые дают этим ручным коляскам электрическую силу. Очень крутой продукт, э, разработанный в России. Делаем, правда, не в России, а в Китае, но такова реальность. Вот, и я занимаюсь Google нравится? Sales. Э, да, мне очень нравится. Мне нравится продукт, мне нравится команда и то, что, по сути, ты не закрыт в узком пуле обязанностей. Они достаточно широкие, и ты можешь, по сути, заниматься некой предпринимательской деятельностью, но при этом ответственность делится между участниками. Все-таки очень тяготит в бизнесе. Я, меня тяготило, что когда берешь на себя непомерно, то и тащишь потом непомерно. Вот. Поэтому, так как в этом смысле я не умею как бы не токсично для себя существовать, то мне нужна команда. И когда я оказалась вот в том месте, где сейчас работаю, поняла, что это очень крутой для себя... В общем, для меня это работает. Работать по найму, потому что один из стейтментов, которые я лично пропагандирую, я не считаю, что предпринимательская деятельность это а, вершина профессиональной эволюции любого человека, что предприниматель это какая-то суперсила. Это безусловно сила, но ровно такая же сила, как и любая другая. Работаешь ты по найму или нет? Здесь вот а, какая-то идет подмена понятий, типа осмысленная работа и как будто осмысленная работа это всегда только иметь свое дело. Или там работа, которая вызывает там, уважение, вау, и вот становится, например, тем подкастов и так далее mm -hmm. это предпринимательство хотя по существу любая смыслная деятельность должна вообще вызывать такой интерес и я выступаю даже в некотором смысле против какой-то глорификации в общем от этой предпринимательской деятельности как какой-то вот опять же вершины профессиональной цепочки
0: класс спасибо тебе большое у тебя очень крутая история и правда спасибо что ты была готова с это было очень
2: интересно Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи тебе. Спасибо, Настя. Спасибо, спасибо.
1: И у нас есть еще один гость, и мы хотим услышать еще одну историю про бизнес. Возможно, она будет такой же э, грустной. Возможно, она будет более веселой. Мы это сейчас узнаем. С нами на связи Белла Коэн. Всем привет. Белла наш, э, самый... наш самый привет, Белла. Белла наш самый,
0: наверное, опытный друг предприниматель. Вот, у них с мужем несколько заведений. Они успешно пережили кризис, локдаун и вообще вот это все страшное, что с нами происходило в прошлом году. Вот, так что нам очень интересно тебя послушать. Расскажи, пожалуйста, в первую очередь, как вы вообще решились на это? С чего все начиналось? Ну,
3: начиналось все с того, что муж мой делал все сам. Мы еще тогда не были знакомы. Вот. Все начиналось на самом деле с банально. Но я знаю эту историю, поэтому я вам расскажу. Все очень банально было по-хорошему. Он работал в банке. Поехал просто на какое-то мероприятие, где стоял фудтрак с бургерами, отстоял огромную очередь за этими бургерами. За какие-то нереальные большие деньги его купил. И он был не очень. Ну и мой муж такой весь амбициозный решил, что надо делать хорошо, надо делать круто, и почему бы не сделать это мне. <laughs> вот. И таким образом, собственно, если коротко, да, он пришел к тому, что вот он создал там первое бургерное, и дальше в какой-то период времени уже подключилась я. Причем я подключилась изначально... Не самые лучшие времена для бизнеса, для его бизнеса я имею в виду. И началось все с того, что я просто занималась тем, что пыталась как-то бесплатно, естественно, пиарить его чудесные бургеры. Вот. Ну и дальше Закрутилось-завертелось В общем, у нас в целом за последние Четыре года Проект вообще существует уже шесть лет в этом году Вот, это конкретно Одна бургерная, которая бургерс Называется Мы у нас Открывали точки на Арбате На фудкорте Закрывали также, потом мы уже переехали, там, изначально были вообще на Крымском валу, потом на Баумска, было очень много всего, на самом деле этот бизнес пережил огонь, воду и медные трубы и продолжают, в общем, в том же духе, потому что даже сейчас на месте, на котором мы существуем уже три года, на станции метро Дмитровская. вот Это такая мини-реклама, я вставляю просто. Правильно, правильно, молодец, давай. Говорю, куда людям идти просто. Мы тут за несколько лет, с конца семнадцатого года, вот пережили здесь, что только вот было и можно было пережить. Uh, у нас началось всё с того, что нас просто пригласили ребята совместно сделать проект, и мы отвечали за еду, а не за алкоголь. Потом ребята вышли, и мы вот, собственно, остались на единственной точке с не очень хорошим ремонтом. <laughs> вот. Тут тоже у нас миллион каких-то внутренних нюансов. Потом у нас начали делать дорогу возле нашей бургерной нам перекрыли входы, ну, в общем, здесь, правда, чего только не было, и каждый раз у нас раскопки на две недели затягивались на полгода, а потом, собственно, пандемия чудесная, вот это вот совершенно не, не живучее с бизнесом, абсолютно сложно существовать в таких условиях, но Каким-то образом, вообще чудесным, мы все-таки пережили 20-й год. Вот. И это, это, наверное, наш самый большой вообще успех
1: за последние... Да ладно, за что за последние? За, блин, все шесть лет. Несколько у меня есть вопросов, потому что я хорошо знаю вашу историю. Угу. Первый. Действительно ли настолько критично, что вам перекопали дорогу в сезон веранд? Потому что, насколько я помню историю, да. вы собирались открыть веранду и не смогли этого сделать из-за перекопанной дороги. Действительно да. ли это настолько сильно вас повредило? Скажем так.
3: Слушай, это очень критично, потому что трафик штука такая, да, люди ходят с разных сторон, мы сидим в бизнес-центре, здание бизнес-центра, ну и вообще, в принципе, в многофункциональном комплексе, да, Северский у нас э, в целом не самая, наверное, трафиковая точка, э, плюс еще, когда у тебя перекапывают и, получается, нет сквозного прохода. И тебе нужно как-то обойти, чтобы зайти в заведение. Но откровенно, людям как бы, зачем им геморроется, да, если можно пойти куда-то другое место. Uh -huh. И естественно, это был ну, прям большой спад. А когда еще у тебя действительно нужно ставить летнюю веранду, и у нас одна из самых больших летних веранд здесь, потому что позволяет место и нам в принципе позволяет управы и управляющая компания вот и мы ну, достаточно большой поток привлекаем во время лета у нас в принципе здесь лето это самое такое время зарабатывания денег да мы очень много потеряли естественно от этого потому что ну как все у нас нету ничего и получается выглядит так, как будто мы не работаем со стороны. То есть, если uh -huh. люди знают и любят, они приходят в любом случае. Ну, это нормально, это стандартная вещь. Если есть какое-то любимое место, это в любой, в любой ситуации заходишь в это место.
1: Но случайных людей
3: не бывает. Случайных людей, естественно, нет, когда у тебя, тем более, вот такие раскопки вокруг. Ну, какие случайные люди, зачем вам туда идти? Ну, какие-то раскопки. Слушайте, на нас э, во время того, как перекапывали пол Москвы, да, тоже очень большое количество заведений страдало от этого, поэтому угу. мы не исключение. Но только у нас это не касалось какого-то общего облагораживания города. Да? У нас это чисто территориальные Ты можешь как-то
0: в денежном эквиваленте посчитать, сколько вы примерно вот потеряли из-за раскопок и сколько вы потеряли из-за локдауна?
3: Много. Но это очень... Я не могу прям озвучивать цифры, вот, но мы потеряли, ну, в процент, наверное, соотношение,
1: да даже сейчас так на скидку не скажу, ну, очень много. Ну, 20, 30, 50 процентов, а каких, ну, чтобы...
3: Ну, скорее 50, Из за пандемии вообще, очень. я не знаю, честно говоря, какое-то чудо, что мы выжили в пандемию, потому что мы могли работать на доставку, да, как все, собственно, заведения. Uh -huh. Это единственное, что мы в первую волну, когда все закрыли, нельзя было вообще заходить, можно было работать на доставку. Соответственно, у нас, скажем так, не самый продукт, не самый доставочный продукт, я так это называю. То есть бургер, он... Ну, мы не... Крупная сеть, не знаю, можно ли называть. Не делай рекламу другим. Не надо,
1: что ты только себе.
3: Мы не такая крупная сеть, у которой там по легендам: бургеры могут жить по несколько дней. У нас бургер очень быстро, естественно, умирает, потому что все из максимально натуральных продуктов мы все делаем сами, и там у нас. Булочки выпекаются по там, определенному рецепту нашему, да, то есть все без каких-либо э, лишней химии. И, соответственно, ну, как бы, если у тебя бургер едет больше там, 10 минут 15, да, то есть это какое-то ближайшее расстояние, он начинает потихонечку сдухать, у начинает мокнуть булочка. Ну, то есть мясо уже доходит, потому что если ты там жаришь медиум, оно все равно под температурой там, в течение определенного времени начинает доходить под собственной температурой. Mm -hmm. вот. И на выходе человек, который заказывает доставку, получает ну, не совсем то, что мы имели в виду, не совсем то, что мы готовили изначально и хотели дать как продукт. Поэтому мы вообще изначально очень тяжело
1: соглашались, в принципе, на доставку. А какой процент у вас съедают вот, сервисы доставки, которые сейчас очень популярны? Понятно, что у вас... Ну,
3: ты имеешь в виду какой-то сбор да. со стороны сервисной 35%.
1: процентов забирает сервисы доставки? Эти. Забирает себе, да, агрегатор. А не дешевле ли нанять штатного курьера? Вы считали такой исход?
3: Деш э своего курьера не дешевле нанять, потому что смотри, у агрегаторов есть один плюс, это база, mm -hmm. это очень большая база людей, э достаточно, ну мы там увеличивали в свое время даже километраж, несмотря да, на какие-то свои внутренние тоже споры, что не надо этого делать, потому что будет еще хуже, но тем не менее э у них очень большая база и большая, я имею в виду, клиентов, и большое количество курьеров. Нанять своего курьера – это ну, условно ходить вот вокруг Савеловского Сити и в ближайшие дома. И плюс у тебя могут быть заказы одновременно, даже вот, там сейчас вечером у нас в течение 20 там, минут пришло около 10 заказов. Ну и один курьер, естественно, это все не разнесет, потому что там абсолютно разные точки. Вот, Поэтому это не дешевле. И плюс еще есть такой нюанс. В принципе, ну, я не знаю, может быть, нам так не везет, но вообще питье, так вот у нас сложилось, все очень тяжело с персоналом. И курьеры не исключение. Mm -hmm. вот, поэтому нанимать еще какого-то одного человека, обучать и. Но это все-таки такой человек, которому нужно доверять, да, или должны какие-то быть способы влияния. А какие-то, может быть, денежные или как-то по-другому. Я, честно говоря, не знаю прям, как конкретно работает агрегатор, наверняка они как-то следят за своими курьерами. Но у нас тоже было множество нюансов с ними. Например, съеденные заказы. Да ладно! У них какая-то новая классная схема. Мы обалдели. Курьер забирает заказ, но он как бы не отмечает, что он его забрал он его отменяет, потом приходит другой курьер и такой, типа, «А я вот за этим заказом. Ну, короче. Кошмар И заказ пропадает просто. Вот. Это вот, кстати, один из минусов, доставки, потому что есть вот такие нюансы. Причем это я вам рассказываю про бургерные, а я знаю большое количество случаев в том же кондитерском бизнесе. Uh, которым тоже курьеры, ну, если они не свои, да, опять же, uh, съедали заказы,
1: <laughs> не, не, Just, дов yeah. не
3: довозили их просто. <laughs> да, такое вот, к сожалению, есть, поэтому найти uh, даже внутреннего какого-то курьера, да, который, на которого ты сможешь положиться, не, не так-то уж просто. Ну и плюс, опять же, отсутствие базы. То есть это надо очень долго нарабатывать свою собственную базу
1: клиентов. Так, расскажи нам, нам про общим. У нас тут а, в самом начале возник с Настей спор про то, что бизнес это все таки для зарабатывания денег или же это просто какая то сумасшедшее желание заниматься собственным делом, не быть офисным работником, и это вообще не про деньги, а ты еле сводишь концы с концами.
3: Слушайте, тут э, такая история, тут как, наверное, пойдет, да, как э, ты применишь какие-то свои знания, свой опыт, э, как вообще пойдет у тебя бизнес, э, сложится экономическая ситуация в стране, в мире, э, как будут жить люди, поэтому в каком-то случае ты открываешь собственный бизнес и зарабатываешь деньги, причем достаточно быстро. В каком-то случае ты, ну, это у тебя исключительно удовлетворение своих потребностей, вот, каких-то, да, не работать на дядю, угу. это то, что я слышу чаще всего от людей, которые там работают по найму, да, и разговаривают со мной
1: по поводу открытия какого-то своего бизнеса. Ну, а вы-то сами почему так работаете?
3: Мы сами, слышно, уже так пошло. <laughs> вот. а, в какой-то момент, ну, Стас это все начинал, муж мой, собственно, это все начинал, а, потому что он хотел получить такой опыт, он хотел поработать на себя и хотел делать крутой продукт. Это была вообще его основная мысль, это делать классный продукт, который будет нравиться людям. А, и потом уже пошло-поехало, и вот оно все как-то то, то так-то то получалось, то не получалось, то было очень хорошо, то вдруг оказался на полном дне. Я э, все еще не помню, кстати, можно материть? Да, можно. Матерись. Хорошо, а то я прям себя сдерживаю, периодически. Ну, в общем, да, иногда есть свои взлеты и падения, и в какой-то момент ты, наверное... Ты, если видишь перспективу, ты не отпускаешь эту историю, даже если ты в моменте не зарабатываешь деньги. Но ты знаешь, что нужно сделать для того, чтобы их начать зарабатывать. Поэтому ты продолжаешь этим заниматься. У нас достаточно долгий период времени, когда мы, по сути дела, но мы не зарабатываем денег с точки зрения, вот если считать, там типа заработал и положил себя в карман, не знаю, поехал отдохнуть или что-то в этом духе, у нас такого нет. Мы не получаем эти деньги, то есть это все деньги, они все в обороте, люди там получают зарплату, закупки, аренда, то есть это на все тратится, никаких денег мы не вытаскиваем из бизнеса в принципе. Вот в хорошие времена, даже когда у нас была такая возможность, мы их все равно не вытаскивали, потому что мы вкладывали их дальше в бизнес, какие-то улучшения. И вот как раз в начале двадцатого года у нас как-то все достаточно неплохо шло, и мы собирались сделать ремонт. Вот, и уже как. Поняли, что у нас есть даже некий капитал, надо, чтобы переделать полностью заведение, немножко сделать другой формат. Не с точки зрения там, даже того же меню, хотя его тоже немножко собирались подкорректировать, а в принципе другой формат. Вот мы его поднакопили, и нам его хватило на какой-то небольшой период времени, когда начался локдаун. Это что касается, опять же, точки на Дмитриевке. У нас есть, опять же, еще бар на Покровке, такой очень своеобразный, да, в закрытом месте. Как говорили некоторые люди, любители посещать берлинские бары, что очень на них похоже, но, возможно, не знаю, не была. Вот. Но там у нас тоже своя ситуация сложилась, потому что мы открыли точку в конце... Нет, не в конце, а в середине ноября 2019 года проработали, собственно, ну, получается, даже чуть меньше, чем полгода, четыре месяца, и уже такие вроде начали чувствовать себя более-менее бодрячком, и тут тоже все закрылось, вот. И у нас с каждой точкой были свои нюансы, и где-то, получается, ну, даже сейчас, да, где-то у нас хорошо идет бизнес, и мы зарабатываем деньги где-то чуть хуже идет и мы пока их не очень зарабатываем, но держимся. Поэтому, если вернуться к началу, я вообще очень люблю растекаться по древу, мысли свои уходить куда-то далеко. Если вернуться к началу и говорить бизнес для того, чтобы заработать деньги, или для того, чтобы не работать на дядю, ну, наверное, для кого как. Ну, как и как кому повезло, как у кого получилось? Я считаю, что все-таки ты делаешь это и для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности моральные, и для того, чтобы действительно заработать денег. Но иначе зачем это делаешь? Бизнес должен зарабатывать деньги в любом да. случае, иначе. Есть в, в этом, да. Согласна. Смотри, я чуть-чуть уйду в сторону.
0: У тебя свой проект, у вас с мужем совместные два проекта, ты вкладываешь сюда полностью, он вкладывает сюда полностью, а влияет это как-то на ваши отношения? Вот у нас предыдущая ну, героиня конечно. открывала бизнес с подругой, они больше не общаются. Вот. Как uh -huh. у вас обстоят дела? То есть перестаете ли вы разговаривать, когда все плохо с бизнесом, или наоборот сплочаетесь?
3: Uh, смотрите, это в любом случае влияет на отношения, потому что... Когда у тебя свой бизнес, у тебя нет разделения на работу и дом На работу и какую-то жизнь У тебя эта работа превращается в жизнь Потому что твой, ну, когда ты имеешь свой бизнес, это 24 на 7 Работа 24 на 7 в любое время И очень разные ситуации бывают Поэтому, конечно, это влияет, конечно, у нас возникают споры по каким-то вопросам, у меня может быть одна точка зрения, у него другая точка зрения, но мы приходим в итоге к какому-то общему знаменателю, либо принимаем те решения, которые я считаю нужными, но ну, не то чтобы это бывает чаще но это бывает вот. но конечно есть какое то влияние мы можем поспорить можем поругаться но когда у нас какие то периоды достаточно тяжелые в бизнесе то мы стараемся всегда друг друга поддерживать Потому, ну, иначе как, да? То есть иначе мы оба опустим руки, и дальше никак не получится идти. А надо дальше идти, стараться, продолжать дальше. Опять же, потому что мы видим перспективы роста, перспективы зарабатывания хороших денег и вообще развития. И поэтому мы всячески друг друга поддерживаем. Но я вам могу сказать, я бы никогда не открыла бизнес с другом или с подругой. Никогда. Спасибо за
1: предостережение. Дружбе конец? Дружбе конец в этом случае?
3: Я не знаю, я не могу сказать однозначно, за кого то но для себя я просто в какой-то момент приняла решение. У меня есть друзья, которые мне предлагали разные проекты, но я вот прям не хочу, у меня прям полное ощущение, ну какое-то вот внутреннее чуйка, да, что не получится, не получится, и я причем мне предлагают в основном люди, которых я очень хорошо знаю, очень давно знаю, и есть в любом случае какие-то моменты, нюансы в наших взаимоотношениях, как во всех взаимоотношениях, да, в дружбе они тоже есть. Вот, поэтому я понимаю, что определенные вещи могут повлиять на развитие бизнеса, и мне это не нужно, но я не хочу. Я хочу с этим человеком дружить, там, не знаю, что-то обсуждать, гулять, путешествовать, проводить как-то время, даже обсуждать тоже бизнес, но отдельно. Сделать его отдельно друг от друга, потому что не хочется. Вот, вот такое вот у меня внутреннее чутье, что у меня не получится
1: с подругой или с другом нормально вести бизнес. Так, ну про гибкость в отношениях мы поняли твою позицию, что постоянно нужно находить какие-то общие точки и приходить все-таки к общему решению. А, насколько я знаю, пандемия все-таки вам далась не просто, и вы стали еще и родителями, и твой муж вернулся в офис. Что вы, то есть это была такая вынужденная мера, потому что сейчас недостаточно государственной поддержки, и ты, получается, сейчас у руля двух заведений с ребенком, или как у вас сейчас складывается ситуация? Ну, смотрите,
3: да, так получилось, что в самом начале пандемии, ну как так получилось, это все было запланировано, но, в общем, <смех> так получилось, что пандемия случилась, в начале неё мы э, стали, собственно, родителями, э, и, естественно, ребенок требует колоссальных вложений, и мы все это прекрасно понимали изначально, но кто бы знал, что будет так, да, знал бы, прикуп жил бы в Сочи. И соответственно в какой-то момент достаточно быстро мы, ну,
1: мы, мой
3: муж скорее, да, сам принял решение, того, что нужно идти на работу, нужно получать какой-то стабильный доход, потому что бизнес это прекрасно, это все хорошо, но нужна стабильность, а ничего, кроме работы на как раз дядю, а тебе стабильности. Не даст. Ну, с точки зрения финансов. Если, конечно, ты работаешь нормально какой-то компании. Вы какая-то сумасшедшая, рациональная семья получается. Возможно. Немножко. Но вот. И, собственно, не сразу он смог выйти на работу. Через какой-то период он, собственно, вышел в офис, вернулся обратно в банк. То, чем он, собственно, занимался до того, как стал заниматься бизнесом собственным. И я стала у руля шестимесячным ребенком. Это было очень тяжело. И пришлось еще много там переформировать документов, встречаться с разными банками, все передавать эти дела. Но у нас нет такого, что он полностью отключился от процесса, и процессами занимаюсь я. То есть мы продолжаем все равно заниматься ими вместе, просто ну, в каких-то моментах он занимается ими в меньшей степени. Чем-то я занимаюсь больше. Но у нас все равно все периодами, то есть даже наличие работы постоянной, оно, оно все идет как-то параллельно, потому что бизнес отдельно, работа отдельная. У нас в разные периоды там больше занимаются он бизнесом. Потом какой-то период наступает, больше я им занимаюсь. Потому что до того, как Собственно, у нас появился ребенок, я же тоже работала на, в офисе на работе, на обычный на дядю. Вот. И, собственно, точно так же все это параллелилось. То есть, периодически он больше занимался, периодически я больше занимался, Но скорее у нас есть какое-то разделение определенных вопросов и вот так мы дальше, ну так мы и работаем. То есть вы
1: держали такой баланс, что сначала ты приносишь гарантированный доход из офиса, теперь Стас приносит гарантированный доход из офиса. У меня последний вопрос к тебе. Сложно ли было Стасу после такого длительного перерыва в работе на себя найти работу? Как работодатель относится к тому, что к нему приходит человек, который сам на себя работал?
3: Я поняла. Но, слушай, на, раб на работу найти действительно было достаточно сложно, потому что у него очень долгий перерыв, соответственно, он уходил с руководящей позиции, и причем он совершенно спокойно объяснял, что, да, ребят, я могу выйти там на менеджерскую позицию, не обязательно там руководителем сейчас быть резко, да. Я понимаю, что был большой перерыв там, в пять лет, поэтому совершенно спокойно давайте обсуждать условия. Но были такие нюансы со стороны работодателя, это узнавалось постфактум, не от самих людей, с которыми там собеседование проводилось, да, такие инсайты, что его не очень хотели брать, потому что из-за того, что у него есть такой опыт ведения своего бизнеса, он слишком сильно у себя на уме, слишком самостоятельный. Вот. Это очень странная позиция, потому что ну, как по мне, да, потому что. Если ты хочешь нанять себе хорошего сотрудника, то он должен уметь думать и уметь принимать решения. Это не значит, что он не будет их с тобой согласовывать никогда, да? но о, хотя бы у него должна быть, должен быть такой навык. Uh -huh. А получилось, что э, не нужен такой человек, потому что у него есть такой навык, он может сам принимать решения, причем он может быстрые решения принимать, потому что да, в своем бизнесе у тебя... Очень много таких быстрых решений Ситуация таких возникает вот. а не, ну, И в какой-то период Поэтому он долго не мог выйти на работу Он хотел выйти гораздо раньше Практически как только началась пандемия но получилось попозже, потому что как-то вот здесь пошел на собеседование, там сказали, что ну, ну нет, он какой-то слишком самостоятельный. Здесь пошел на собеседование, тоже какие-то нюансы. Ну и в итоге там, несколько месяцев спустя все-таки вышел, все-таки взяли, не побоялись, вот и взяли. Но это очень странная позиция какая-то, правда? Я не очень поняла людей, которые хотели взять его на работу. Ну да ладно. Мы пока не будем
0: спрашивать тебя, хочешь ли ты вернуться в офис или хочешь остаться предпринимательницей. Вот, но спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом, это круто. Правда. Было очень
1: круто, и я хочу сделать бесплатную рекламную интеграцию в наш подкаст. Вайсбургерс реально обалденные бургеры, без преувеличения. Правда, это даже не потому, что я хочу поддержать ребят, но я очень рекомендую э, всем нашим слушателям, потому что это действительно очень-очень вкусно.
0: Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Еще раз хочу сказать спасибо большое нашим сегодняшним героиням. Они поделились своим смелым опытом, но я хочу сказать, что я только... Укрепила свои позиции и свое мнение абсолютно не поменяла насчет своего бизнеса.
1: Мое пошатнулось, скажу честно. Ну, как бы я догадывалась, что все не так прозрачно и радужно, как может казаться на первый взгляд. Все равно эта искра и желание, которое во мне есть, начать что-то свое, оно во мне не угасло за текущий разговор. Но появилось много мыслей для размышления, потому что все-таки этот воздушный замок перспективы большего заработка в работе на себя, он начинает рушиться, и я понимаю, что, конечно, все-таки надо, ну, очень многие советуют, что когда ты делаешь какое-то, решаешься на свое дело, думать нужно не о заработке денег, а о том, что это дело для тебя принесет, принесет обществу какую пользу, и... Будет ли это круто тебе самому реализовывать? И во вторую очередь нужно думать про деньги. Обычно все такие успешные кейсы, они складываются у тех людей, кто изначально шел не за деньгами, а за собой. Да, это правда.
0: С вами были «Женщины в огне». Помните, что реализовать себя можно где угодно. Не стоит выдавать чужие мечты за свои цели. Не стоит задвигать свои желания ради иллюзорной стабильности. Ищите нас на всех платформах с подкастами, обязательно делитесь с подругами и друзьями, пишите нам комментарии в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте, везде пишите нам комментарии, мы ждем.